0: Si vous êtes coutumier de YouTube, vous connaissez peut-être McFly qui explose avec son pote d'enfance Carlito, tous les compteurs du site de vidéo depuis quelques mois. Ils y font surtout des blagues, se moquent des tendances sur YouTube, du dab, du spinner ou encore des pranks, ces fameux canulars qui mettent des gens qui n'ont rien demandé dans des situations parfois compliquées. Si vous connaissez ces vidéos, vous allez découvrir un McFly comme vous n'avez sans doute jamais entendu. Et vous vous rendrez compte que derrière ces blagues troupes d'essai se cache un papa concerné, par sa petite fille bien sûr, mais aussi par la planète et par le monde qui l'entoure. Mais euh, je cesse de bavarder et je vous laisse plutôt découvrir cet entretien que j'ai adoré mener. Et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. Pour une petite demande de ma part, à tout de suite On est avec McFly Salut Oh là là Quel bonheur C'est trop bien de t'avoir Je
1: suis très heureux d'être là face à toi. Alors en vrai, je suis de dos à toi, mais on ne voit pas très bien parce que c'est du son. Et en vrai, je suis accroché à un mur, les mains accrochées sur des mur, noter, c'est hyper bizarre. Mm. Mais en tout cas, c'est des très bonnes conditions, mais merci. C'est un bail. Ouais. Écoute, <rire> Moi, je kiffe, je kiffe, c'est original. Mais bon, vous ne le voyez pas, c'est dommage que vous ne le voyez pas. Quoi. Tu cliques <rire> un peu. Merde, clique... Regardez bien ce son, ce moment. Là, ça, ça cliquait parce que ça frottait ou ça, parce que... Non, ça cliquait sur ton... Ah, ah. oui, sur euh, ma petite fleur de vie, je la range, regarde dans ma poche. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs C'est une fleur de vie. Pourquoi Parce que ah, c'est un sigle fabuleux, il y a plein de choses dedans. De... Je vous conseille d'aller chercher fleur de vie sur Internet, vous allez trouver plein de choses. En bref, comme ça, c'est un sigle qui a été retrouvé dans plein de euh, sociétés et euh, à travers le monde, à travers les millénaires qui n'ont pas communiqué entre elles. Et d'un point de vue, je dirais, philosophique... C'est l'infini dans un cercle fini, donc c'est l'image de la société, l'image de notre corps, l'image de plein de choses, c'est une belle image quoi, voilà, qui, me, qui me plaît et qui m'inspire.
0: Il y a donc derrière euh, ce, ce youtubeur qui fait des, des vidéos sur le spinner euh, quelqu'un
1: qui... <rire> Second degré sur le Spinner. attention, pas au premier degré évidemment, quoique, que, attention, le Attends. fait que ça tourne, j'aime bien. Il <rire> y a un truc, il y a un truc avec euh, les spirales, il y a un truc un peu géométrique, spirituel avec les spirales, mais bon, c'est trop tard pour le Spinner.
0: Tu l'as depuis quand ta fleur de vie
1: Oh, ça doit bien faire un ou deux ans que j'ai ça. Ouais, c'est des trucs. Moi, bon, ouais, je m'intéresse à tous ces trucs-là. Je m'intéresse un peu spirituel, physique et tout ça. Je, euh, la, la physique euh, cosmique, cosmique, quantique et tout ça, ça m'intéresse à fond. Ouais.
0: Pourquoi tu t'y es mis
1: Bah, en fait, parce que tout est lié. En fait, mm -hmm. je ne crois pas que les choses soient séparées. Et moi, ça me passionne d'aller un peu dans le fond des choses en faisant du développement personnel, peu importe. Le, tu vois, avec plein de choses différentes. En fait, il euh, y a plein de portes, il y a plein de voies différentes qui amènent à se connaître mieux. Et en fait, on se connaissant mieux, on connaît un petit peu mieux bah, le, le monde et donc il y a plein de magie. Et en plus, on est dans un truc, en ce moment, on est dans un, une période où il y a plein de choses en ébullition, plein de choses nouvelles qui apparaissent de partout et notamment en, en physique, euh, cos, cosmique et, euh, et quantique. Il y a plein de nouvelles choses hyper intéressantes pour des nouvelles perspectives de société. Histoire d'arrêter de se dire qu'on est obligé de tout consommer, tout brûler pour continuer à vivre, mais qu'on peut peut-être penser autre chose, essayer de savoir comment l'univers crée et créer avec lui au lieu de créer contre lui. Salut, ça va Tu vas bien <rire> as, je suis parti si vite tu dans le truc perdu. sérieux mais... Mais c'est trop bien. <rire> Il m'a dit Spinner et je suis parti Dans la création de l'univers <rire> Ne pas inviter Mike Flynote à tous <rire> ceux qui entendent ça Ne m'invitez pas, c'est une erreur <rire>
0: On est là pour parler de, de, de ta vie, de papa. Ouais. J'ai découvert que tu étais papa parce que déjà tu, tu me l'as dit mmh, euh, quand, quand c'est arrivé. Et puis euh, surtout, tu disons que tu te mets en scène aussi en tant que papa sur, ouais. euh, sur les réseaux sociaux de façon euh, extrêmement euh, marrante. Je vois que tu es en train de te, te pincer la, les non, lèvres. Non, c'est
1: parce que c'est un double tranchant. Je sais, c'est dur de mettre euh, je mets ma fille du coup sur internet. Mmh. Donc ça, c'est un gros débat, mais personnellement. Et en fait, même, suis...
0: toi, toi, en tant que personne, c'est un gros débat pour ouais, toi Ouais,
1: en fait, si tu veux, je suis titillé entre le fait de dire il faut, je me doute bien, je, je comprends bien qu'il ne faut pas le faire parce qu'il y des risques, parce qu'il y a des risques, et je respecte tout à fait. Il y a plein de gens euh, très bienveillants qui me disent tu ne devrais pas faire ça, et je comprends que c'est pour mon bonheur et pour son bonheur aussi, et donc je ne peux pas leur en vouloir, mais il y a une partie de moi qui dit je ne vais pas quand même arrêter de vivre parce qu'il y a peut-être des gens malveillants qui pourront peut-être un jour faire du mal. Et donc, et en même temps, j'ai l'impression de dire cette phrase n'est pas une phrase du tout de père responsable. Donc, euh, je suis un peu tiraillé, mais en vrai, j'essaie de un peu moins réfléchir et de sentir le truc. Et il y a des moments où, quand il y a un truc qui se passe et que c'est trop marrant, et qu'elle, j'ai l'impression qu'elle prend plaisir à faire ça, bon, je le fais et puis je me passe pour toute question. Je me cache aussi un peu euh, derrière le fait qu'elle est très jeune et qu'elle va changer très vite. Euh, Peut-être que quand elle aura 5-6 ans, j'arrêterai parce qu'elle a 2 ans aujourd'hui, ma fille. Peut-être que quand elle aura 5-6 ans... Euh, je pourrais beaucoup plus en parler avec elle et lui demander l'autorisation.
0: Est-ce qu'on dit son prénom Ou tu veux pas... Moi, je peux
1: dire, elle s'appelle Stella. Tu m'as dit des trucs
0: où on était déjà partis sur euh, liberté, <rire> sécurité, euh, de toi-même, tu vois, quand tu dis que tu lui fais prendre un risque, euh, ouais, ouais, euh, c'est comme si euh, tu envoies ta gamine euh, aller chercher du pain, euh, tu vois, dans le sur le trottoir d'en face. Il y a un moment donné où c'est risqué de la faire... Euh,
1: voilà, c'est vrai, risque. non mais il y a des risques. En fait, le, le, on en vient à la question, c'est est-ce que... Euh, un parent doit être constamment derrière son enfant à tout moment de sa vie tout le temps, ou est-ce qu'il accepte qu'il y ait une part qui ne lui est pas euh, responsable, ou il n'est pas responsable de tout tout le temps, ne serait-ce que parce que je crois que physiquement c'est pas possible, mentalement non plus, et ben non, chacun définit sa limite de quest ce qui est euh, acceptable pour chacun, quoi. voilà, c'est tout. Et donc, euh euh, après il y a une limite qui devient inacceptable c'est quand vraiment tu fais juste battre ton enfant donc là évidemment non mm. mais quand... Bah après voilà chacun décide je pense le risque euh, qu'il y a à prendre j'ai l'impression que euh, moi bon je me cache toujours ça je me dis je me prends pas la tête quand je prends ma voiture alors que c'est le plus grand risque qu'elle meure, c'est que je prenne ma voiture et qu'on prenne le périph' ensemble tu vois. et pourtant je me pose pas la question une seule seconde quand je la mets dans la voiture est-ce que je dois le faire donc je me dis une fois de temps en temps une petite vidéo sur Instagram le risque avec la voiture c'est quoi le plus dangereux des deux je, voilà les, les deux me vont.
0: Je suis assez d'accord. Euh, pa parlons de ton, en, ton envie de, ouais. de devenir papa. Ouais. Euh, à partir de quand tu t'es dit un jour, euh, tiens, et comment c'est arrivé Est-ce que tu est as toujours voulu avoir des enfants non, par non,
1: exemple bah, euh, Je me suis toujours dit que j'en aurais, mais il y a clairement, euh, clairement la période jeune de ma vie jusqu'à mes 25-26 ans où je n'avais pas du tout envie de ça. J'ai la chance d'être avec ma femme depuis presque 10 ans. T'as le... quel âge aujourd'hui Là j'ai 31 ans qu'on est ensemble depuis 10 ans, et voilà, on a eu le temps de vivre notre vie de célibataire, moi je pense qu'aujourd'hui c'est important en tant que couple, mais encore une fois, bon, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai eu le temps de profiter, on est parti en voyage, on a fait des trucs dans le monde, on a fait les cons, on a fait la teuf, on s'est marré, enfin bon, on a, on a vécu dans des apparts pourris, des apparts petits, des trucs où tu te prends pas le chaud avec des enfants, voilà, on l'a fait, il y a eu un moment, en fait, où il y a eu une discussion, en fait, vraiment de couple, je me souviens très bien, où elle, elle, elle avait vraiment très envie de ça, euh, moi je pense qu'au début Je l'étais peut-être un tout petit peu moins Mais il y a eu une discussion un jour où on s'est dit Ce serait pas le temps Et euh, maintenant, et en fait j'ai affronté enfin cette pensée en vrai Qui était latente J'ai dit ok bon là je vais la chercher maintenant bah Je vais me la mettre devant les yeux Je vais arrêter de me dire que ça va arriver Mais ça y est c'est maintenant Je l'ai regardé et on s'est regardé toutes les deux, tous les deux avec cette pensée, puis je me suis dit, ouais, bah ok, ça me va, c'est cool. Et maintenant, après, je l'ai planté en moi, je l'ai laissé venir en, fait, en moi, et ça a germé. Et euh, comme on a mis un petit peu de temps à avoir Stella, euh, ça a pris un peu de temps, bah en fait, à chaque euh, jour, ça veut germer un peu plus en moi l'envie euh, de, de l'avoir, quoi. Donc il a fallu un moment se dire, vas-y, je me mets devant l'envie, est-ce que ça me va Ouais, ok, ça me va, on y va.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un cheminement, en fait, entre le moment où tu t'es dit euh, « euh, Non, en fait, ça ne ça m'intéresse pas ou pas plus que ça » et « Ok, let's go », qu'est-ce qui a changé en toi C'est un truc qui m'intéresse.
1: Euh, ce qui a changé en moi, c'est... Euh, c'est difficile à dire, je dirais que c'est le... C'est l'aspect responsabilité, en fait, tout simplement. C'est le, le truc que tu dis « Bon, aujourd'hui, j'ai ma vie, je sais à peu près comment ça gère, tu vois ?» que je fais un peu ce que je veux si je rentre à 23h, si elle rentre à 23h, si on veut partir, on dit, Oh, tiens, on part, on va se faire un resto, et qu'on met deux heures à trouver un resto, qu'on se retrouve à 22h30 dans un resto pourri, euh, et c'est dégueulasse, et on sort en se marrant, en se disant Putain, mais c'était pourri. Ça, on pourra, on pourra plus le faire.
0: plus dur, en tout cas.
1: C'est plus dur au début avec un enfant, et en même temps, tu vois, une fois que tu l'as fait, tu le referas plus tard. En fait, il y a un moment où moi je me suis dit Bah, ces trucs-là de la vie, j'ai l'impression qu'à la fin de ma vie, J'aurais eu plus de temps de le faire que de m'occuper d'un enfant. C'est-à-dire que même si j'ai 2-3 enfants d'affilée, si quand j'aurai 80 ans, je me dirais bon, bah voilà, j'ai peut-être passé 10 ans de ma vie à m'occuper plus de mes enfants que de moi, mais n'empêche, aujourd'hui, tout le reste du temps, je me suis occupé de moi. Donc en fait, j'ai l'impression que c'était le moment de, de, de regarder ça en face, de, de prendre ses responsabilités et surtout de savoir que j'allais toucher un, un bonheur qui était différent. En fait. C'est comme le début d'un couple et, là, et que ça, quand ça fait 10 ans. Quand tu es au début d'un couple, il y a des trucs qui te font vibrer, qui ne sont plus les mêmes après dix ans. Dire que à 10 ans, tu ne vibres plus à rien, c'est con, c'est juste, c'est pas les mêmes choses. Quoi. Et tu ne peux pas le savoir au début du couple, tu peux juste faire confiance, c'est là qu'il y a un peu de foi qui rentre en jeu, j'ai l'impression. Foi, pas, je ne parle pas évidemment de religion, et ni de rapport forcément avec un truc spirituel quoi. Je parle le fait de se dire, je ne l'ai pas encore sous les yeux, mais je crois déjà que ça va arriver. C'est-à-dire, je n'ai pas l'enfant, mais, mais je pense que ça va m'apporter du bonheur et j'y crois à ce truc-là. Bon, après, évidemment, quand tu l'as vraiment là pour la première fois sous les yeux, Là tu dis ah ouais, d'accord ok j'ai bien fait parce que le bonheur <rire> est quand même incroyable inimaginable quoi. tu vas trop vite pardon désolé
0: <rire> c'est quoi comment s'est passée la grossesse pour toi euh,
1: la grossesse s'est bien passée alors il y a eu des oh, c'était fou bah, c'est tout mon avis tous les gens enfin à mon avis tu as toujours des histoires à raconter en grossesse mais déjà on était hyper heureux parce que comme je t'ai dit on a mis un peu de temps à la voir mmh. donc évidemment hyper heureux au début les premiers mois c'était vraiment l'euphorie, quoi la femme elle a eu très peu de nausées elle a eu très peu de problématiques au début donc J'étais hyper content, hyper. Enfin, tu sais, j'étais genre, ça y est, quoi, on a réussi enfin. Voilà, je lui parlais tout le temps, je mettais la main sur le vent, tout le temps, j'étais directement dans les trucs, tu vois. Donc, moi, j'étais directement connecté à ma fille, tu vois. Et, et elle aussi, du coup, ma femme. Mm. Euh, et voilà, après, il y a eu euh, un passage un peu dingue, parce qu'en fait, ma femme est naturopathe. Mm. Voilà. Euh, et donc, évidemment, euh, on part dans un. Euh, depuis quelques années, vers euh, une vie qui va plus vers des trucs naturels que des trucs de médecine, je dirais, allopathique qu'on a l'habitude, qu'on connaît. Non pas qu'on juge, c'est juste que nous, on se dirait, je vais vers plus vers ça. Et en fait, ma femme avait déjà été opérée, et notre gynécologue, je te raconte des détails très, très perso, mais c'est ça que tu veux, je suppose. Ah pas, oui, okay. vas-y. Okay. Et donc, le gynécologue nous avait dit qu'elle allait devoir accoucher par césarienne. Ouais. Euh, et le souhait de ma femme n'était pas d'accoucher par césarienne, pour plein de raisons naturelles. Encore une fois, ceux qui le font, tant mieux pas de jugement ici, mais dans notre vision du monde naturel, bah, ça nous plaisait que ça marche comme ça. Donc on a dû, et en fait, on a dû aller contre la vie de notre médecin, ce qui est hyper dur à faire, je veux dire, quand as, surtout dans une période de grossesse, mais même dans ta vie, même si tu dis, ouais, non, je suis naturel, je fais ce que je veux, quand tu as un médecin en face qui te dit, vous avez un risque, c'est hyper dur de dire, bah non, je vais quand même prendre ce risque, euh, voilà, parce que peut-être que dans le fond, vous avez aussi un peu envie de prendre votre cachet, parce que ça vous arrange de faire une césarienne, parce que vous venez à 23h, à 23h30, c'est terminé, il n'y a pas de risque. Donc, c'était dur. On a dû consulter d'autres médecins, se faire confiance et tout. Et donc, il y a eu euh, un passage où, en gros, euh, trois semaines ou un mois avant euh, l'accouchement, le mec nous dit « bon, bah moi, je vous accouche que par césarienne ». Et du coup, on est obligé de lui dire « eh ben, bah, on quitte, euh, on change de gynéco et wow. on change d'hôpital à un mois du truc ». On avait tous les papiers et donc je ne sais pas si vous savez, mais en gros, à un mois ou à trois semaines d'accoucher, évidemment, tu ne débarques pas dans un hôpital pour dire voudrais m'inscrire Mais qui dit Bah non, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre neuf mois à l'avance, euh, monsieur. <rire> ou alors vous arrivez aux urgences, mais bon, euh, vous n'aurez pas les conditions euh, géniales d'un accouchement où tu as une, une chambre, tu es préparé, tu es accueilli et les gens sont au ton suivi, quoi. C'est-à-dire que tu débarques avec une équipe nouvelle qui prend ton dossier et qui l'ouvre, euh, qui part à zéro, quoi. Donc
0: en fait, c'est un, un, un peu un salaud, le toby il aurait pu vous le dire euh, d'entrée que lui, il voulait pas faire autrement, quoi. Disons
1: que. Pareil, disons que c'est quelqu'un qui a des croyances, et ouais. ses croyances à lui, c'est que, euh, c'est des croyances, je vois très bien, médecine allopathique, zéro risque, c'est un monsieur qui était un peu âgé, et je pense bien qu'il a pas envie de passer 8 heures en bloc opératoire avec un truc qui pourrait mal se passer potentiel, même s'il si le... avait 3% de chances que ça se passe mal, ce n'est pas des risques à prendre pour lui, et voilà, donc on a réussi à trouver un hôpital qui nous a accepté, qui ont dit qu'effectivement c'était possible d'accoucher par voie naturelle, il y avait peu de risques et qu'ils acceptaient de le prendre. Mais le dernier mois a été la folie, quoi. On se retrouve à changer de tout, toute équipe, et on a réussi à l'avoir de façon naturelle. Trop bien. Donc c'est réussi, et ça, c'est bon.
0: J'imagine que pour ta femme, c'était cool d'accoucher par voie naturelle. Bah, c'était son choix,
1: en tout cas, complètement.
0: Mais voilà, je pense aussi que pour toi, en tant que père, c'est cool, parce que c'est un moment donné, la césarienne, es juste... Bah, ta, ta femme part, et puis tu, oh, tu ça, la ça, retrouves ouais, euh, ouais, plusieurs heures plus tard, euh, ça, ouais.
1: ouais, complètement. Bah, ça, moi, genre... On en rêvait tous, peu importe qu'on ait vu des films, lu des livres ou quoi, vu des images dans notre vie. Enfin bon, moi c'était un moment que je voulais vraiment affronter. Tu sais, quand t'es 10 ans avec ta femme, tu te dis je veux faire toutes les étapes jusqu'au bout quoi. Et le moment où je vais te tenir la main et tu vas, tu vas gueuler, tu vas crier, tu vas pousser. Je vais être là à côté, je vais me sentir hyper inutile et tu vas sûrement me traiter de salopard si je te dis de faire un truc. Mais je vais quand même être là parce que c'est un moment à vivre génial quoi. Et ouais, voilà, l'a Et mécu. donc
0: tu t'es trouvé inutile
1: Pas tant que ça, j'ai plutôt assuré. <rire> Non. non, je dirais que je ne me suis pas senti inutile, non, parce que j'ai senti que ma femme, ça lui faisait vraiment du bien que je sois là. Je pense que ça dépend aussi pareil des couples et tout, je vois bien, j'imagine bien une femme peut-être hyper solide ou en tout cas qui se persuade de l'être et qui n'a pas besoin et qui vit son truc et pourquoi pas, mais là vraiment, euh, ma femme, elle, ça lui faisait du bien que je sois là, je voyais dans son regard. Évidemment, je ne pouvais pas pousser à sa place, mais ma présence l'a aidé, donc je me suis senti carrément utile.
0: Alors tu vois, je vais te raconter un peu ma vie, mais, ah, mais moi de mon côté, euh, c'est sans doute la première fois, ça a été pour moi extrêmement dur. Mais alors je, vais, ah, je oui. te dis ça parce que c'était extrêmement dur de vivre euh, ma femme qui était en train de souffrir, elle avait déconné dans sa péridurale, tu vois, machin, ah, elle n'avait pas bien géré, a, etc. Y a, y a, Donc y a, y a. en fait la de le dernier quart d'heure, demi-heure, elle a été ardos. Ah, c'est comme si elle avait accouché sans péridurale en fait. Euh, et en fait j'étais à côté d'elle et bah tu peux rien faire en fait, juste ah, que de dire, la douleur, ouais, ouais, ouais. tu vois, et c'était la première fois que je je, je je souffrais en fait par par procuration, ouais, ouais, dans oui, ma vie j'avais jamais fait ça en fait, tu vois, vraiment, c'est amusant.
1: Ah, je ouais, l'ai bah, pas senti comme ça parce que euh, oui, c'est le souvenir peut-être parce que tout simplement je, je retiens que les bons trucs et peut-être que sur le moment j'ai senti des moments comme ça mais j'ai l'impression que là ce que le ressenti que j'ai aujourd'hui deux ans après est hyper positif mais euh, ça doit aussi venir de mon fonctionnement interne je peux pas te dire que ce que je te dis aujourd'hui est la pure vérité c'est la <rire> ouais, vérité je qui me reste ouais. c'est un truc plutôt cool ouais. et même elle, elle il n'y a jamais eu d'échange là-dessus donc j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle a vécu non plus okay. Elle a eu des moments de douleur, mais... Et ouais, non, j'ai l'impression que... le cerveau est
0: trop bien fait, fait, je pense aussi, tu vois. C'est à un moment donné où on fait en sorte d'oublier de... ah ouais, ah. les trucs. C'est Forestine qui raconte ça, d'ailleurs, dans, un... Ah, ah, je sais dans pas. un de ses spectacles sur le mais... ah,
1: oui, oui, sur le ouais. couchement, totalement. Ah oui, oui, complètement, oui, sur le fait qu'il faut... Enfin, elle joue du fait, je crois, qu'il ne faut pas dire... C'est un truc que c'est un... une conspiration mondiale de toutes les femmes qui disent « Non, non, c'est bien, vas-y, vas-y. » Parce que si tu le disais, les gens arrêtaient de faire des gamins directement du jour au lendemain. C'est une façon marrante de le dire. mais euh, ouais. enfin, En tout cas, moi, c'est bien mon fonctionnement. Oublier les trucs euh, chiants, c'est mon fonctionnement de ouf. Donc, euh, bon. Mais là, je sais que ça, ça s'est bien passé. C'est trop cool. Ouais.
0: Les premiers jours, comment c'était Parce que c'est funky. C'est funky de ouf. C'est
1: complètement funky, surtout qu'il y a eu en plus petite petites complications. Et là, en fait, du coup, on était dans un hôpital... Euh, à Beaujon, voilà, c'est le seul hôpital, non, un des seuls hôpitaux de Paris qui a pas du tout été refait. Donc c'est vraiment années 70, c'est crade quoi. L'équipe hyper, hyper performante, mais alors le lieu c'est crade grave quoi. Et en fait, il y a eu une, une bactérie en fait. Donc, mm. En fait, la petite, elle a été euh, malade tout de suite. Mm. Et il a fallu, euh, en fait, l'amener dans, un, dans une néonate. Mm. Il n'y avait pas de néonate. Et en fait, ils nous ont dit le lendemain, bon bah les résultats sont tombés, on va devoir prendre votre fille, on va devoir l'amener à l'hôpital là-bas. Mais pas vous, parce qu'il n'y a pas de chambre pour vous, vu que vous n'êtes pas inscrit à l'hôpital. Ouais. Donc là, nous on a dit, bah, comment vous expliquer que non, ça n'existe pas Bien sûr que non, vous ne partez pas avec notre fils sans nous. Ah mais si, vous pouvez pas madame, vous êtes hier, vous, êtes, vous avez accouché, vous ne pouvez pas sortir et tout. Donc, pareil, on a encore joué contre les médecins, on leur a dit, bah c'est pas compliqué, vous allez me trouver un papier, vous, vous, vous allez vous décharger de toute responsabilité, on va vous le signer et on va sortir à pied. Et moi, je vais aller à l'hôpital et je dormirai s'il faut par terre et avec ma femme, on dormira par terre et tout. Et donc, dans l'hôpital, on est allé à Neuilly, qui ont une super néonate. Ils ont accueilli notre fille. qui y avait pas grand chose en vrai. Mmh. Pas... Quand j'ai vu la néonate, tu vois, il y a des bébés qui ont vraiment des problèmes. elle n'avait avait pas grand chose, mais bon, quand c'était devait... affiché, voilà, il fallait la traiter, il fallait la suivre. Et du coup, ils ont accepté de mettre euh, un fauteuil, euh, genre, tu sais, un, un, un siège de la fuma, là, je sais pas si tu vois, mmh. pour ma femme, qui, est, qui venait d'accoucher et qui n'était pas, voilà, pas du tout euh, suivie. Elle venait d'accoucher et tout, pas du tout suivie, rien. Et, et moi, je dormais par terre, quoi. Moi, c'était vraiment, je n'avais même pas le siège, quoi. Je venais, je, je dormais par terre, on se, re, on se relayait un petit peu. Et au bout de trois jours, on a réussi à avoir une chambre. Donc là, c'était génial. Je dormais toujours par terre, mais au moins, il y avait un espace fermé pour nous. Donc ouais, on les... mais au début, vous voulaient la prendre. Genre, nous, on allait la visiter, vous irez la visiter aux heures de visite. Dit, mais vous êtes malade, je ne vais pas visiter ma fille à l'heure de visite. Genre là, elle a besoin de sa mère, au moins de sa mère, et certainement de son père. Maintenant, là, tout le temps, elle, je suis désolé, tout le temps, là. Il ne peut pas y avoir une minute où... Non, là, c'est bon, elle n'en a pas besoin. Bien sûr qu'elle en a besoin. Elle sort d'un de... autre humain. Elle ne va pas aller voir directement le monde, genre, c'est chill, on est au nat, tranquille, j'irai prendre un café à la pause. Il n'y a pas de ça. Je dis, non, non, on ne la lâche pas, je ne la lâcherai pas. Je dis, de toute façon, vous ne pourrez pas m'enlever. Je dis, vous allez faire quoi Vous allez m'enlever Ça n'existe pas. Déjà, je suis très costaud, et puis... Je vous suis ferez fort. Pas. Voilà. Donc euh, on l'a puis surtout non mais on est tombé sur des gens hyper compréhensifs. On a eu la chance de des gens qui ont accepté, qui nous ont léché, qui ont essayé d'être euh, voilà arrangeant quoi. C'était pas confort mais au moins on a réussi à être à côté d'elle quoi tout le long. Elle a pas eu un moment où on n'était pas là.
0: Retour à la maison.
1: Pff, retour à la maison après du coup c'était génial parce que comme on, a... on était dans des conditions d'acte juste le fait de retrouver un lit ouais. c'était le bonheur. Je t'avais rien ah, mais Oui oui c'est mou c'est mou il ça permet d'être dans la position allongée. À cette époque, j'étais tellement fatigué que je me souviens, chaque endroit était en potentiel pour dormir. Mmh. C'est-à-dire que même un pic, je me souviens m'être endormi sur des, des coins de porte. Et j'étais là, oh, c'est confortable, putain. Tout était exploitable, je m'en foutais. J'étais là, mais oui, donne-moi donne-moi un point, tends-moi ton point comme ça, je m'allonge dessus. Je suis bien, c'était fou, vraiment. Donc, ouais, donc j'étais, du coup, c'était génial. On avait notre cocon, et puis voilà, elle était plus malade. Et puis, ça, ça rentre. Donc, euh, et surtout, comme on a des métiers, elle et moi, où on peut stopper tout. Bon, après, elle est née en août, donc on était en vacances de toute façon, mais on peut stopper. Donc vraiment, on s'est retrouvés ensemble. Et voilà, quoi. là, c'est coco, on reste, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, j'ai fait la vidéo de Nicolas Hulot en même temps quand même. Oui, c'est... Oui. C'est pile le même moment euh, qui s'appelle Brexit Internet, c'était la fin, la prod. Donc un peu à l'hôpital, j'étais... parce que c'était quand même un sujet important, ça aurait été un autre truc moins important, je, je pense que je l'aurais mis de côté, où j'aurais délégué, mais ça, ça me tenait trop à cœur. Et je disais... C'est un projet du cœur, c'est trop important enfin, Ma fille elle arrive dans ce monde pour essayer peut-être de l'améliorer un petit peu Alors je vais pas moi m'arrêter d'essayer de faire un chose pour, quelque chose pour aller dans le bon sens Même si je sais bien que ça ne va pas changer la face du monde Je n'ai pas ça le but Mais tu vois un truc qui va un peu dans le sens de On essaye de, euh, envoyer en tout cas un message positif je pense que ma si fille, avez... elle, veut, elle veut elle veut ça aussi, d'une certaine façon.
0: Si vous n'avez jamais vu Brexit Internet, c'est donc la vidéo que vous avez produite avec euh, <rire> Golden Moustache à l'époque, et puis ouais. la fondation de Nicolas Hulot
1: Tout à fait, pour euh, la COP21 à l'époque mm qui était bien respecté par Trump d'ailleurs, c'est cool. Ouais. <coughs> il a dit « Ouais, non, en fait, on s'en va, on arrête. » On avait dit « Oui, mais pardon, oublié.
0: » Mais c'est marrant, en fait, que, es, que, que ta fille soit venue au monde au moment où tu faisais ce projet-là, euh, qui était un, effectivement un projet peut-être un peu plus adulte euh, que ouais, ce que ouais. tu avais pu faire par le passé, ouais, ouais. tu vois ouais, en de Prise coup, ouais. de
1: responsabilité, etc. etc. tout ça, à fait, bah, ouais, il y a pas de... Je crois pas trop au hasard, donc je pense que c'est pour ça que ça... Je, me dis si ça... je me suis dit si ça arrive à des moments ensemble... Pas, je ne vais pas arrêter ça, j'ai arrêté tous les autres trucs, mais ça, j'ai dit, je le fais. Bon, j'ai délégué, je n'étais pas là sur tous les jours de tournage et tout ça, tu vois. Mais bon, il y a des moments où je dis là, j'y vais parce que c'est un, un truc important. Et j'ai bien fait parce que après, ce qui s'est passé après, ça a tellement bien pris et marché chez les gens, ça a eu tellement d'écho dont je me suis dit bah oui, il fallait le faire. C'était sûr que c'était le bon moment. Peu importe, ça ne change pas la face du monde, mais au moins, il y a un moment où ça a eu un petit déclic dans la tête de certaines personnes ne serait-ce que si on a eu une seule, ça suffit, tu vois.
0: Est-ce que vous saviez si vous, avez, si vous alliez avoir une fille ou un garçon ah pendant ouais, la ouais. Ah ouais. Moi je suis
1: de savoir. <rire> je respecte de ouf les ceux qui font pas ça, mais alors moi je suis incapable, putain. Moi je suis là, dès que je peux savoir. Même, je dis, non, mais je mais dites-moi quand même, même si vous êtes pas sûr. Genre j'ai <rire> besoin de savoir, tu vois, pour le prénom, l'organisation de la chambre et tout. Je sais. Euh, ouais. Moi j'ai trop besoin de savoir.
0: Fallait, fallait préparer la prod, quoi, c'est ça quoi, Voilà, exemple,
1: tu étais là, ouais, ok, on y va, qu'est-ce qui se passe, on s'organise, le catering, ok, catherine féminin, donc, petite rose, petit truc, bon. <rire> non, 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 non. Petit... <rire> <rire> non, non, non tu me te... heurtes. Ah, pardon, ah, oui, t'es pas Team Rose, toi Ah non. Ah ouais, merde. Ah, ouais. T'es tim Rose, toi Moi, je suis Team Rose de ouf. Ah, ouais. Mais moi, j'adore le rose pour moi aussi, donc, euh, je veux dire, ah, oui. le rose, j'adore cette couleur. T'en
0: fais pas un truc genré de petite fille, quoi
1: <rire> Non, mais bon, euh, c'est vrai qu'elle est pas avec, avec la rose, mais. J'ai un truc dans le rose dans ma famille, c'est-à-dire que c'est la couleur préférée de ma mère. Et genre, ma mère, elle en a mis partout à tel point qu'elle a peint la maison en rose. Donc, ma maison d'enfance est rose. Donc, savez. Et en fait, j'ai baigné dans le rose et c'est toujours une couleur que j'ai adorée. Moi, dès que je peux m'habiller en rose, je m'habille en rose. Donc, évidemment, on a une petite fille, on ne se gêne pas de l'habiller en rose. Mais elle n'est pas toujours habillée en rose. Mais bon, moi, ce n'est pas une couleur qui me, qui me dérange. J'aime bien cette couleur, quoi.
0: Qu'est-ce que ça a changé chez toi d'avoir une fille? <rire> <rire> euh... Est-ce que tu penses que tu aurais évolué différemment si tu avais eu un mec? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. C'est difficile de dire. Si je ne ah, pourrais oui. pas savoir trop ce que je, ce que je serais, j'ai l'impression que non, parce que j'ai quand même l'impression qu'à cet âge-là, le, le sexe, le genre n'est pas trop... Euh, je ne sais pas, je n'y pas, pas l'impression qu'à deux ans, il y ait beaucoup de différences Mmh. j'ai l'impression qu'il y, y a de tout en fait il y a plus une, euh, une il, y a des, il y a une dominance qui se crée chez les enfants, il y a des enfants qui sont un peu dominants, des autres un peu plus renfermés un peu plus turbulents, un peu plus dans l'observation en fait, il y a des différences mais j'ai pas l'impression que c'est un rapport avec le fait d'être une fille, fille ou un garçon en fait j'ai vu des filles, enfin euh, tu vois ma fille elle est par exemple plutôt euh, elle y va quoi. Franchement, plutôt joueuse, plutôt observatrice, plutôt elle va devant. Il dit c'est moi qui décide, elle y va comme ça. C'est plus son genre. Mais ça va évoluer. C'est vraiment une photographie à un moment. Et j'ai pas l'impression que ce soit parce que ce soit une fille ou pas quoi en fait. C'est juste c'est parce que c'est comme ça pour l'instant quoi. J'ai l'impression. Tu parlais de toi. Ah oui, pardon pour moi.
0: <rire> Mais c'est marrant que t'aies esquivé la
1: question. Non, non, ce qui a, qu a changé en moi. Je, je, je sais pas trop si je vais essayer d'élever un être humain à être libre, heureux, et à être éveillé à plein de choses. Je pense que c'est une fille ou un garçon, je fais pareil. Après, sûrement qu'évidemment, qu'il y a un gros travail à faire en tant qu'humain euh, avec les femmes sur cette Terre. Bah, bon, ce n'est pas du tout équilibré, c'est pas du tout égalitaire, donc ça n'a aucun sens. Donc De toute façon, il faut œuvrer à ça. Euh, mais j'ai l'impression qu'on doit semer la même chose du coup, dans une fille ou un garçon si on veut que ce soit égalitaire. Ce que je veux dire, c'est que dans un garçon, je lui aurais semé la même chose que je vais semer à ma fille. C'est-à-dire, c'est... Évidemment que tout le monde est égaux à ça. Surtout, c'est absolument illogique qu'il y ait une dominance masculine ou paternelle dans ce monde. Mais j'ai l'impression qu'il faut autant l'inculquer aux garçons qu'aux filles. Peut-être que je me trompe. Mais euh, voilà, après, je suis hyper content d'avoir une fille. Hein. J'avoue que
0: personnellement, j'ai... Tu, tu, tu voulais avoir plutôt une fille qu'un garçon, t'as le droit de le dire. C'est hein, dur à dire, mais
1: oui. Oui, oui, je voulais une petite fille. J'étais hyper attiré par ça et je le sentais, ça se sentait depuis le début. Le premier jour où on a mis le pied dans notre appart, dans lequel on est toujours aujourd'hui, euh, ils avaient tout vidé, les anciens proprios, et le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé derrière une porte cachée une petite converse rose. Alors tu me diras, peu importe, ça ne peut pas dire que rose, c'est que pour les filles, mais pour moi, ça m'a évoqué à ce moment-là tout de suite, et pour ma femme aussi, ah, c'est une fille qui va, qui va venir à nous. Voilà, on y croit pas, c'est des petits signes. Moi, ça m'a plu, et du coup, on avait ce truc-là en nous, qui était nourri de, on aurait une petite fille, on aurait une petite fille, et voilà. Donc, c'est arrivé. Donc, oui, j'étais hyper content.
0: Est-ce que je peux te donner mon avis de, de, bah, avec je le te recul prie, bien sûr. En fait, pour moi, j'ai l'impression que tu que as évolué vers euh, une, un mode de pensée euh, plus concerné, peut-être plus féministe aussi, tu vois euh, on sait qu'on se connaissait un petit peu avant, mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est un peu plus euh, rencontrés grâce à Brexit Internet, etc. Ouais. Et euh, je me demande en fait à quel point le fait d'avoir un enfant euh, de genre féminin, n'est-ce pas, euh, t'a incité à aller creuser ce truc-là en toi, en fait Franchement. Peut-être que c'est une connerie, hein, mais, mais. Non, euh... je, je,
1: crois, je crois pas que ce soit lié à ça. Je pense que ça avait commencé à, avant. Euh, je, je crois pas que ce soit lié à, à ça, parce que je te dis, je, 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 vraiment, franchement, je le ressens pas aujourd'hui. Parce que je pense qu'à cet âge-là, les enfants, filles ou garçons, c'est pas genré en fait. Un enfant, j'ai l'impression hein, que ça arrive vraiment plus tard. Et d'ailleurs, je crois que c'est le rôle de la puberté, quoi, vraiment d'assumer ça. Et d'essayer en tout cas de commencer à assumer ça dans nos corps et tout ça. Mais... Ça arrive
0: plus vite, tu sais. Peut-être, peut-être. Je, peut je, peut je oui, pense non, que, que... c'est en rapport avec l'environnement le, aussi.
1: Aussi, ouais. tout à fait. Non, mais il y, y a une partie, ça, il y a une partie. Elle va pas encore à l'école Non, pas encore. Mais bientôt. C'est
0: l'un des trucs, tu vois, qui. Oui, oui,
1: totalement. Non, non, mais c'est clair. Donc je ressens pas ça, mais je pense qu'en fait, mon évolution on si si elle est constante depuis que je suis né, en fait. Tu mmh. veux, elle va dans, dans le sens de. On évolue tous, tu vois, et j'évolue aussi. Et, et est-ce que je suis plus féministe qu'il qu y a 4 ans euh, Forcément, parce que je crois que le monde l'est plus. Mmh. Je crois que le monde entier l'est plus. Et je pense que chaque année, on en plus parce qu'on prend tous plus conscience des problèmes de notre planète. Alors, c'est à double tranchant, parce que quand on prend conscience, on a l'impression que le monde va de moins en moins bien. Moi, j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus conscience des choses qui vont mal, et que ça veut dire donc qu'on va mieux, mmh. et que le monde va mieux. Donc, on prend conscience de ça. Et évidemment, il y a 2000 ans, une femme qui se faisait lapider, c'était oh, bon, on s'en fout. Mais pourquoi de même t'en parles Aujourd'hui, une femme qui n'est pas payée le même salaire qu'un homme, c'est inconcevable. Enfin, c'est pour la pensée de, de pas mal de gens, c'est pas du tout normal. Donc, j'ai l'impression que on va dans le bon sens et forcément je fais partie de, 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 ce, de ce truc là quoi. voilà mon avis j'ai pas l'impression que ce soit lié à ma fille pour l'instant Et peut-être que ça va s'accélérer en tout cas avec elle et, euh, son évolution et le fait qu'elle grandisse il y a peut-être un moment où il va falloir que je lui explique plus clairement ça
0: rendez-vous dans 5 ans
1: rendez-vous dans 5 ans pour... Pour <rire> Interview <rire> j'espère que tu m'auras détaché parce que je vous rappelle que je suis toujours attaché au mur avec des menottes le sang commence à ne plus affluer c'est hyper gênant il est hyper sympa, mais franchement, c'est trop bizarre. Je viens te le dire quand même, c'est bizarre. Oh, Désolé.
0: Non, non mais pas Mais grave, je, je cool. peux pas faire autrement, sinon, tu vois, les, les parents, les pères, ils veulent pas venir. Oui, euh, non, mais je
1: comprends, je comprends, quand même.
0: Venir se livrer. Ouais, et tu m'aurais
1: juste dit, tiens, prends un petit jus, par exemple, ça me suffisait, mais bon, <rire> faisons comme ça. C'était <rire> règle, je respecte.
0: <rire> On parlait tout à l'heure de liberté, de sécurité, et je trouvais ça intéressant la, la, ce que tu disais par rapport à, à ta fille. Tu dis qu'elle a, qu a tendance à, à y aller et que tu. Je pense par exemple tu parles au parc ou un truc comme ça, dans ouais, les ouais, activités ouais. sociales notamment. Comment tu vis ça, toi C'est-à-dire que, Est-ce que tu penses à un moment donné que tu as eu un rôle, toi, à jouer, toi, en tant que père, mais j'imagine aussi euh, euh, ta femme, euh, dans, dans ce, dans ce développement-là
1: Alors moi, je, ce que je pense, franchement, c'est que... Une, enfin, je pense que non. Je pense qu'elle, elle vient et qu'elle a décidé. Et en fait, je pense, moi, que les enfants décident. Même si ce n'est pas forcément ils décident consciemment... Je crois qu'il y a une grosse partie d'inconscient, et je pense que les enfants font des choix, et très tôt. Et ça va peut, ça peut-être choquer, mais je pense que même fœtus, les enfants font des choix. Je pense qu'il y a des choix qui se font à toutes les étapes. Donc, je pense que ma fille, elle est là, et c'est son, son histoire à elle. Et je pense qu'il y a une différence entre, moi je suis son père, je suis son géniteur terrestre, et je l'aime, et je l'aiderai, et je ferai toute ma vie en sorte qu'elle soit dans un, un espace le plus sécuritaire possible pour qu'elle soit dans de bonnes conditions, encore une fois, quelqu'un d'autre pour me dire bah, c'est pas du tout sécuritaire. Je fais en fonction de mes valeurs à moi, sinon ça n'a aucun sens. Je vais pas sonder la terre entière avant de prendre des décisions pour ma fille. Donc moi je la mets dans un truc comme ça, je l'accompagne. Je t'ai dit, je pense qu'il faut que je l'élève, que je fasse d'elle, que je la berce d'amour, que je l'éduque et que je fasse en sorte qu'elle puisse s'éveiller à un monde un peu nouveau. Ça c'est mon rôle, mais je pense qu'il y a une partie qui est inhérente à elle, qui, qui est du choix conscient ou inconscient à elle, mais qui se développe. Et je pense que le fait qu'elle le soit comme ça, c'est son histoire à elle. Alors quand c'est moi mon rôle avec mon, de père là aujourd'hui c'est de calmer quand c'est trop par exemple quand ça bouffe la vie des autres euh, si elle décide trop, il faut que moi je la calme. C'est plus ça que moi j'ai à faire avec ma fille. Mais bon, voilà, c on le savait. Hein, le 15 août, elle est Lyon, elle s'appelle Stella. Si tu lis un peu les livres de, euh, un peu spirituels sur les prénoms et tout, on savait que ça allait être personnalité puissante. Donc, les, si tu veux, ce genre d'enfant, c'est pas un enfant que tu vas dire Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu fais plus du genre, vas-y, n'oublie pas qu'il faut respecter la place des autres. Et donc, à un moment, si tu bouffes trop à la place de quelqu'un, il faut que je te dise Non, ta place à toi, elle est là, elle est pleine. Prends-la, vraiment, éclate-toi dans cette place, mais elle ne doit pas écraser celle d'un autre. Voilà. pour l'instant c'est le travail que j'ai à faire avec elle, mais ça vient d'elle hein, ça. Après je pense qu'il y a des trucs qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise tant que je ne ai pas dit, et j'espère qu'elle ne fera pas l'expérience, pour, pour, pour qu'elle me fera confiance sur parole, quoi. qu'elle me dira ah, ok, bon je ne le fais pas ». Mais c'est pareil en fait, j'ai l'impression, en tout cas moi ce que je fais avec ma fille, c'est que si je la laisse assez libre, Toujours dans un univers sécuritaire, on est d'accord, on dépasse pas, on oublie, on sort tout de suite de cette conversation les trucs dangereux. Mmh. Évidemment, les trucs dangereux, c'est proscrit pour tout le monde, sinon c'est dangereux prendre un couteau, prendre du, du feu, jouer avec une casserole d'eau bouillante. Non, mmh. ça, ok. Mmh. Mais dans un truc, imaginez qu'il est, qu est dans un univers sécurité, où c'est bon, c'est bon. Je pense qu'il faut pas projeter ses propres peurs sur son enfant, je pense que c'est ce que moi je dois essayer de faire, les vieilles trucs qu'on m'a appris, les réflexes de mon père, de ma mère à moi qui, euh, qui sont ancrés en moi et que j'aurais envie de reproduire, pour essayer, en, pour en faire ce que, en sorte qu'en fait, si tu veux, je me suis rendu compte avec elle que si je la laisse faire assez ce qu'elle veut, du coup quand je lui dis ça ne le fait pas, elle se dit ⁇ Ah bah là putain je vais peut-être pas le faire ⁇ parce que du coup comme il, il me fait pas chier pour tout et n'importe quoi, du coup là s'il si me le dit c'est peut-être que c'est pour mon bien, donc je ne vais pas y aller. Et du coup, tu vois ce que j'ai, il y a une relation de confiance qui se fait. Je fais, ok, je te laisse faire, ok, je te fais confiance, tu feras tes petites erreurs. S'il faut qu'effectivement, à un moment, tu joues à un peu près de la table, tu joues un peu fort et tu te cognes un peu ta tête contre le mur, j'estime, moi, que ce n'est pas trop grave, qu'on peut mettre un petit gel, qu'on en parle, on fait un bisou, on fait un câlin et ça passe et ça fait partie de l'apprentissage. Je comprends aussi que des parents ne veulent même pas ça. Bon, bah, chacun est libre. Mmh. Du coup, je l'empêche pas de faire ça. Mmh. Et du coup, quand je vais lui dire la stop, elle comprend. Mais c'est. Des fois, ça foire. Des fois, ça foire. Hein. Des fois, elle se fait un peu trop mal. Et puis, c'est chiant, quoi.
0: Ça fait partie de l'éducation, parfois, ça foire. Ah, oui, complètement. Ah bah, totalement. Tant qu'elle ne perd pas un bras, si tu veux.
1: C'est ça. C'est pour ça que je te dis, il y a la limite, quand même, qui ne dépasse pas, tu vois.
0: Tu parlais de l'éducation de tes parents. Ouais. Qu'est-ce que le fait de devenir père t'a apporté, en fait, par rapport à, à l'éducation de tes propres. Enfin, ta propre éducation, donc l'éducation de tes propres parents
1: Ouais, ça m'a appris plein de trucs. Ça m'a appris que. Ça m'a appris qu'on répète beaucoup trop les schémas du passé, très souvent, qu'on projette en fait sur nos enfants exactement ce que nous, enfants, on n'a pas pu faire. Ça m'a appris que qu'on.. Et que en fait on, on nous apprend pas vraiment à être qu'on nous a pas appris à être libre et ça m'a appris surtout à regarder la réalité en face qui était que j'ai eu une enfance hyper heureuse avec, enfin je veux dire dans les grandes lignes heureuse pas de problème mes parents sont pas séparés j'ai eu de la chance d'être dans un univers cool j'ai mes deux grands parents j'ai été élevé par toute cette famille mais qu'en fait il fallait que je regarde la vérités en face et qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas passés quoi et qui étaient vis-à-vis -vis de moi et tout ça et qu'il faut que j'aille dans le pardon là dedans mais ça m'a permis d'avancer de, là dedans et d'arrêter d'être dans le déni même quand ça paraît être tout bien, évidemment ça ne l'est pas, euh, je veux dire, c'est pas de leur faute, c'est pas une question de leur faute, c'est une question que le monde s'est refilé la patate chaude depuis des, des milliers de générations et qu'on n'ose pas euh, souffler sur la patate pour qu'elle refroidisse parce que ça fait flipper, c'est une image hyper chelou que je viens d'utiliser, c'est pas grave, mais euh, disons que je voudrais, moi ce que je voudrais faire, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais c'est stopper ce schéma qui se répète depuis des milliers d'années et dans toutes les familles, et j'essaie je stoppe. de stopper un maximum, dès qu'il y a un truc, un réflexe qui revient, j'essaie de me dire, on ne va pas fonctionner avec ce réflexe-là, ce truc-là, on ne va pas fonctionner avec celui-là, je vais d'abord passer par mon filtre et essayer de prendre en compte qu'elle, elle existe et non pas, elle n'est pas juste une chose qui doit obéir, mais elle fait ses choix aussi. Et, et donc j'essaie de prendre tout ça en compte et d'essayer de créer un nouveau schéma pour contrer le schéma qu'on a tous eu depuis toujours des années où ça se passe comme ça et, et voilà sans vouloir dire que, genre, je suis le génie qui va sauver la génération, hein. je dis juste que on, grâce à l'évolution, je pense, de toute notre espèce, on est capable aujourd'hui de se rendre compte un peu des erreurs du passé, parce que nos parents on, on, nous ont permis de nous mettre dans un contexte qui était moins violent, euh, plus sain, en tout cas, moi je parle pour ma part, évidemment, c'est pas vrai partout dans le monde, mais tu vois, là, bon, des, pour des parisiens comme ça, je parle de, de ce monde-là, évidemment, je parle de... Donc on a cette chance de pouvoir se poser des questions, donc c'est à nous de nous poser ces questions. Évidemment ne pas blâmer ceux qui ne peuvent pas se les poser, parce qu'il y a plein de gens qui, voilà, quand tu peux pas survivre, déjà quand tu ne survis pas, bah, tu ne vas pas te poser ces questions. Est-ce que j'ai cassé le schéma, euh, machin Tu dis, bah non, là juste je vais essayer de survivre. Et il ne faut pas les blâmer, mais nous, on doit se poser ces questions. On est privilégié dans le monde, c'est clair et net. Et ben bah, profitons de ça pour essayer d'aller un peu plus loin et d'essayer de casser les schémas. Et pourquoi pas Dès que d'autres seront prêts et auront avancé, les aider aussi à leur apporter ce truc-là et partager cette connaissance qu'on peut essayer de trouver. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est chiant Je ne sais pas trop, je suis désolé, mais.
0: C'est pas chiant. Hein. C'est un
1: sujet un peu profond, donc j'y vais franchement pas. Ah,
0: c'est pas chiant, c'est pas... très clair. Même.
1: Ok, cool, tant mieux. Pour <rire> bon, moi, c'est clair dans ma tête, mais est-ce que ça sort bien dans mes mots euh, J'espère.
0: <rire> ça va Et donc, est-ce que tu as un plan, euh, un plan de. Comment dire un plan de propagande, en fait, où tu décides de mettre la main sur YouTube, là, parce que vous avez explosé avec la chaîne, ouais. euh, avec la chaîne de, avec un lido depuis quelques mois, euh, à faire des vidéos de hand spinner, etc., <rire> de, de surfer sur toutes les tendances, mais de façon géniale et toujours décalée, etc. La le, le vidéo de prank euh, euh, avec tes parents ah, ouais, oui, est fantastique, quoi, vraiment, euh, c'est <rire> extraordinaire. Et puis, à un moment donné, où tu vas rentrer dans un truc euh, peut-être un peu plus profond, avec des messages, et bim Tu vas venir euh, leur coller dans la tête à tous ces, à tous ces <rire> gamins. Tenez je,
1: Franchement, il <rire> y aura sûrement, il y en aura peut-être, mais j'ai l'impression que surtout pour des enfants, la, euh, la meilleure façon de leur montrer, en fait, c'est par l'exemple, parce que de le, que leur expliquer le concept, je pense que c'est un enfant, il va hyper bien comprendre par exemple quelqu'un qui fait un truc, par exemple, je sais pas, mais... Euh, Comment prendre un exemple Prenons un exemple un peu dingue. J'en fais pas et je ne dis pas que c'est moi, mais je vois très bien. Pour la, par exemple, la, la, la méditation. Mmh. Imagine, toi, tu es un mec cool, euh, tu vas bien dans ta vie, tu as le temps dans ta vie et tu peux te permettre de faire un peu de méditation tous les jours. J'ai l'impression que si moi, je vais voir ma fille, tu dis, écoute, moi, il faut que tu fasses de la méditation parce que la méditation, ça fait du bien, puis tu es bien dans son cré, tu es bien dans ta peau, puis ça fait du bien. tu vas dire, oh, je m'en fous. Par contre, si elle vous, me voit faire ça et qu'elle voit que de cet état, on dégage plus de paix, de sérénité, peut-être qu'elle aura envie de le faire. Donc pour les enfants, c'est un peu pareil. En fait, j'ai l'impression que dans nos vidéos, l'état d'esprit qu'on a de liberté, de ton, de on se prend pas le chou, vous avez remarqué, il y a des tendances et tout, mais on peut en rire. Ça veut dire que quand il y a des dictates dans la vie de il faut s'habiller comme ça, il faut faire comme ça, eh ben on peut en rire et prendre un peu de recul. Peut-être que cet exemple-là, pour certains, ça verra l'envie de faire pareil, sans avoir obligatoirement le besoin de passer par le. Attendez, je vais vous expliquer bien tout avec des mots très clairs, vous avez bien compris Et que ça se passe peut-être par le ressenti. Il y aura peut-être des moments où on se dira avec Carl, avec Carlito, là, sujet, il nous plaît grave. On va y aller plus clairement, plus franchement, parce que ça, ça correspond bien avec ce qu'on a envie. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà tous les ingrédients, en fait, aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que notre chaîne YouTube, elle, elle a marché depuis un an. C'est parce qu'on y a mis vachement ces ingrédients. On y a remis de la joie, on y a remis de la sincérité, de la. Comment on appelle ça Connivence
0: aussi avec les, les abonnés ou les faits de venir dans vos, dans vos vidéos. Tout à fait. Ça
1: et de la réactivité. Il y a un truc naturel qui fait qu'en fait, on est ce qu'on est et on se, on se montre beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on dit voilà ce qu'on est nous. C'est vraiment comme ça qu'on est. Quand vous nous voyez dans les vidéos, je jure, et tu le sais sûrement, Auto C'est pas scripté vu, quoi. <rire> non, c'est pas scripté. Et vraiment, quand on est, comme, on est comme ça en dehors de la vie, vraiment. Mm. Et en fait, ça veut, le message que ça veut dire, c'est bah, assumez-vous comme vous êtes quoi. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, vous allez vous, prendre des, des, vous, allez vous casser la gueule et puis vous relevez. Et j'ai l'impression que c'est un bon moyen de faire passer un message. Et c'est parmi les, les milliers de messages qu'on reçoit aujourd'hui, le message qui revient beaucoup c'est ça. Quoi ça me fait du bien, tu vois, parce qu'il y a un truc de non-jugement là-dedans qui fait du bien, j'ai l'impression. Mais bon, euh, c'est un petit niveau, euh, c'est sûr qu'on je, je, n'est pas grandi, quoi hein. peut-être qu'un jour on le saura, mais pour l'instant on est des youtubeurs et on fait, on fait ça. Et... Espérons qu'à notre petit niveau, si on peut y mettre un peu de sens, parfois clairement, parfois subtilement, eh ben, on le fait euh, sans. parfois en n'ayant même pas conscience, quoi. Tu médites Moi ouais. 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 Ouais, ouais, Tu t'as pas pris euh, cet euh, exemple-là par hasard Non, non, non je l'ai <rire> pris, je me suis dit, ça va pas toucher tout le monde, évidemment, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, ouais, ouais, je fais ça, bien sûr. Ouais. Bah, je te dis, comme je fais pas mal de trucs de développement personnel, euh, forcément, je fais un peu de ça, mais je suis pas non plus euh, au quotidien et tout là-dedans, euh, non plus. Mais. Euh, j'en fais parfois et. Euh, voilà, ça fait partie de mon cheminement de vie et j'essaye je, de le faire partager sans la forcer, parce que c'est à ma fille. Mmh. Mais tu vois, elle baigne un peu là-dedans, elle voit des trucs, tu vois, même des trucs de yoga, des trucs très simples, tu vois. Dès qu'on fait un peu de yoga, hop, on la, on, elle, elle, et elle le fait elle-même, en fait, tu vois, mmh. elle, elle vient, elle se marre, elle s'allonge, elle fait des trucs, mmh. elle kiffe, et puis tu vois, tu dis, bon, ben bah voilà, elle baigne dedans, mais il ne faut pas la, la, forcer. Oui, la forcer. Tu vois, par exemple, un truc très précis, la naturopathie. Donc, à la maison, on mange de plus en plus sain, mmh. évidemment, on mange hyper bio, tu vois, encore, je te dis, on est des privilégiés, hein. mais bon, quand on peut se permettre de le faire, il faut le faire, je crois. Ouais. Donc, on, est, on mange bio, on mange des trucs, euh, tu as des équilibres alimentaires hyper plus sains et tout ça. Mais j'ai l'impression pareil, si moi je lui oblige à faire ça à ma fille, c'est l'enfer. C'est-à-dire des fois, eh ben, elle va manger de la pizza, elle va manger des frites, elle va bouffer des, des trucs. Alors on essaie de réduire vachement le sucre et tout, mais parfois si elle tombe sur. Elle prend un gâteau, elle prend des trucs comme ça, parce que même si c'est pas notre façon de penser, l'empêcher, c'est sûr qu'il y a un moment où elle va dire dans sa vie Ah ouais, j'ai pas pu le faire, et eh ben niquez-vous, je vais le faire maintenant. Faut pas qu'elle se sente privée en fait, faut qu'elle puisse avoir le, le choix. Sauf que la meilleure façon, je crois, c'est une phrase de Sénec. Tu peux pas forcer quelqu'un à changer, mais par contre, tu peux lui montrer la voie et lui donner envie de l'emprunter. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire avec ma fille. Enfin, je vais des fois complètement rater. Hein. C est,
0: c est, encore voilà. une fois, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais le mec, cite des stoïciens, quoi. Voilà, on est à ce niveau-là.
1: On est à ce niveau-là, du, du game, qu qu'est-ce que je te dise Entre Thibaut Inchef et Sénèque. <rire> Boum, dab. J'ai fait un dab, vous avez pas vu J'ai fait un dab. Bon, je me suis détaché pour faire le dab, je me rattache les mains. <rire> Est-ce que vous comptez avoir d'autres enfants Bah, grande nouvelle, ma femme est enceinte. Oh Congratulations Et ouais. Voilà, ouais, c'est trois mois, donc je sais pas encore si c'est une fille ou ouais. un garçon. Je l'annonce à tout internet, c'est incroyable. <rire> c'est fou. Tu <rire> peux le faire, chérie, s'il te plaît Ouais, attends, ouais, t'arrêtes. Bon, bah j'espère, chérie, j'espère que ça te dérange pas que j'ai dit à tout le monde que t'es ah. enceinte. Ok. <rire> voilà. Ok, il y a un deuxième en route, euh, avec joie. Je sais well, pas de... s'il y en aura d'autres, mais au moins deux, c'est les bonheurs.
0: Trois ans d'écart, ça sera, sera C'est pas mal.
1: Pas mal. On, va voir ce On va voir comment ça se passe, je ne sais pas encore. Je...
0: Comment tu t'imagines, papa, dans... dans 15 ans
1: Avec une pipe, déjà. Une pipe Une pipe à la bouche. Une pipe à la bouche, très bien. Comme ça, mais ce sera une pipe, évidemment, électronique. Hein, oui. Parce que le tabac, ça n'existe pas. Et ce sera que de la vapeur d'eau, ce ne sera même pas des produits chimiques. Euh, donc, non, pardon, je n'ai même pas écouté, j'étais juste sur. J'ai une pipe qui me vient en tête. On va savoir pourquoi. Comment euh, tu t'imagines
0: papa d'une de, 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 fille adolescente et d'un. Oh bah,
1: comme j'en rêve, quoi. Je m'imagine hyper confident, hyper présent, sans être écrasant. J'imagine qu'elle viendra me se confier à moi et que je pourrais l'aider et qu'on qu parlera de plein de choses. J'ai hâte de, de, hâte de parler de plein de sujets avec elle, en fait. Là, je, moi, c'est des trucs qui me font rêver, c'est ça. J'ai envie de passer des heures, des soirées entières à discuter de n'importe quoi. Des trucs qui l'intéressent elle et des trucs qui lui paraissent hyper graves ou hyper. Euh, et de le considérer comme... Enfin, tu vois, de... j'ai trop envie de ça, quoi. Ça, C'est comme ça que j'imagine, présent, sécuritaire, sans être écrasant. Bon, après, est-ce que j'y arriverai Je sais pas, mais ça, ça me fait vibrer de ouf. J'imagine vraiment... Des... J'ai déjà, à deux ans, des petites discussions avec ma fille, ouais. et ça tord ça, quoi. Des pourquoi, et pourquoi, et pourquoi Mais ça, je suis fou de ces moments. Ça, c'est le moment qui me... Oh ça, je donnerais tout pour ces moments. Ça, c'est vraiment le top 1 de mes moments, des discussions avec ma fille. Ça, j'en rêve. Donc voilà comment je m'imagine dans 15 ans.
0: Et pourtant, c'est deux ans, c'est encore des tout petits... T'as pas, pas non plus des discussions sur, sur Sénèque, quoi. Ah euh, non, non, ouais. pas du
1: tout. Mais euh, voilà. Je, je... Ouais, Écoute, es... j'espère. Ça, moi, c'est l'image que j'ai. De, de, J'imagine ma grande fille euh, tu vois, qui a grandi. Même, même adulte, tu vois, je m'imagine qu'elle puisse toujours se dire que cette personne-là, euh, je pourrais toujours me réfugier si ça va pas. Et... Et, et, et puis même si ça va, et quand ça va et partager des moments quand ça va hyper bien et puis pas me dire euh, je me suis fait écraser par cette personne mais en même temps je me suis pas fait abandonner non plus j'espère qu que j'ai réussi à, à, à donner cet équilibre et mais ça se trouve elle se dira le, bon, le vieux con il me fait chier, hein. j'espère que non mais si
0: qu'est-ce que tu lui imagine, elle, imagine elle, elle écoute ce podcast
1: attention de faire le passage je imagine
0: aller. elle écoute ce podcast dans 15 ans qu'est-ce que t'aimerais lui dire
1: J'espère que t'es heureuse ma fille, parce qu'il y a vraiment que ça qui compte, si toi tu es heureuse, tu rendras heureuse tes semblables, alors vas-y, sois heureuse à 100% Et j'espère que je t'ai aidé à l'être, mais c'est surtout avec toi que ça se passe et en toi que ça se passe
0: Putain, on va s'arrêter là-dessus quoi, mic drop, bim, ah ouais. allez Je suis hop.
1: désolé mais là, c'est. je vais pas faire une phrase de plus parce que ça monte là, évidemment, c'est trop, trop fort là, si je lui parle dans 15 ans c'est fou Donc, Voilà, <rire> voilà ce que je dirais, ça va quoi, mais, et puis range ce hand spinner. Et puis, pose aussi, là, ce paquet de chips. On t'a pas dit que c'était pas bien de bouffer des chips. Qu'est-ce que tu fous Pose ça Et puis, va faire un peu de, de crossfit. C'est très important, le crossfit, également. <rire> <rire> Merci beaucoup,
0: McFly. Ouais, je t'en prie, c'était agréable. C'était super, super cool de parler de ça. Écoute, ça très plaisir. Je pense que plein de gens vont te découvrir sous une autre facette. En tout cas, moi, je t'ai découvert sous une autre facette. On, a, on se connaît un peu, mais on n'a ouais, jamais ouais. eu vraiment l'occasion de discuter un peu plus profondément comme ça. Écoute, ça m'a fait, fait un gros plaisir, vraiment. Bah, merci à tous. Je peux
1: détacher les menottes Tu, bon peux, tu peux y aller. C'est hyper cool, merci. Ça commence un peu à se dire, mais Putain, on est bien celui-ci, Je peux avoir un juif <rire> Il est fort, il a fait de la radio Ah, ah. il est bon, il est bon
0: Et voilà c'est terminé pour cet épisode J'espère que vous aurez découvert un McFly comme vous l'avez jamais vu Tout simplement ou entendu Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de me rendre l'appareil C'est de le partager De vous abonner sur iTunes d'y mettre une petite note chatoyante ou encore de chercher tout simplement Histoire de Daron dans votre appli de podcast préféré et de vous abonner. Vous pouvez aussi faire tourner auprès de vos proches le site avec avec un un s.fr ou encore vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Euh, désormais je mets les, les épisodes sur la chaîne YouTube en audio. Vous tapez Fabrice Florent, F-L-O-R-E-N-T dans le moteur de recherche et vous devriez pouvoir me trouver. Dernière chose avant de vous quitter, je voulais aussi vous proposer de participer à ce podcast. Si vous avez une situation, une vie, quelque chose qui fait de vous un papa un peu spécial, n'hésitez pas à m'écrire, vous m'écrivez sur histoire de daron, histoire avec un s, daron avec un s à gmail.com. Je vous répondrai avec grand grand plaisir. La seule contrainte c'est qu'on se rend compte de visu, je veux pas faire d'interview euh, sur Skype, je déteste les podcasts qui font ça. Donc ça sera soit sur l'île, soit sur Paris. On en a pour une 1h, heure, une heure trente d'enregistrement. Et en fait, même si vous n'êtes pas sur l'île ou sur Paris, envoyez-moi quand même un mail, sait-on jamais parce que je bouge parfois en France. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien terminé. Je vous donne rendez-vous le lundi 4 décembre pour l'épisode numéro 6 d'Histoire de Daron et d'ici là je vous dis bon bye